0: Gast meiner heutigen Folge ist Dr. Stefan Helker, YouTuber und Zahnmediziner. Ein wahrer Youngster. Wer kann von sich behaupten, bis zu fünf Videoclips pro Woche auf YouTube rauszubringen, die Zahnmedizin einfach zu erklären und sogar sechsstellige Anzahl an Klicks zu bekommen? Mit in Richtung 30.000 Abonnenten bei YouTube, was aus meiner Sicht im Deutschen, im Dachraum, im Zahnmedizinbereich einmalig ist. Innerhalb von drei Jahren aufgebaut, hat sich Stefan da schon seine Marketingmaschinerie geschaffen. Chapeau dazu, wie er das macht, wie er trotzdem noch bis zu zehn Stunden am Tag operiert. Das erzählt er mir in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Hi Stefan, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich äh, bei dir sein darf. Und ja, wer bin ich, äh, wo komme ich her? Ich bin zunächst einmal 38 Jahre alt, noch. Und ähm, ja, bin geboren in Duisburg, aufgewachsen in Herne im schönen Ruhrgebiet. Die ersten 18 Jahre überspringen wir erstmal die Kindheit. Ich denke mal, da ist nicht so extrem viel Relevantes, aber dann fängt es auch schon an. Ich bin im Prinzip so, eine, so ein Kind des Internets. Also ich habe bereits 1994, 1995 meinen Internetzugang damals bekommen. Habe sogar mit fünf Jahren schon meinen ersten Computer gehabt. Das war damals sehr, sehr unüblich, ein Amiga 500. Und äh, ich glaube, das ist so das ein, eine, was mich vielleicht so ein bisschen von den normalen Generation, ich sag mal Generation X Leuten so ein bisschen unterscheidet. Ich bin fast Digital Native und nicht so sehr Digital Immigrant, was so die Leute, die so zwischen 30 und 40 sind, eigentlich ja sind. Und dann relativ schnell nach dem Abitur gewusst, dass ich in den Bereich Zahnmedizin gehen möchte, beziehungsweise habe mich damals zwischen den Bereichen Medizin und Zahnmedizin entschieden. Mein Vater war damals Hausarzt und meine Mutter war Zahnärztin mit eigener Praxis. Beide mit einer Praxis, mein Vater aber sehr lange vorher. Im Krankenhaus hat man auch sehr, sehr im Mindset gemerkt. Und mein Vater war eher so, hatte die Angestelltenmentalität noch, hat das dann irgendwann mit rübergenommen in die eigene Praxis. Und meine Mutter war von vornherein immer schon selbstständig. Und das hat mich besonders fasziniert. Also gerade dieses Thema Selbstständigkeit, sein eigener Herr sein, selbst bestimmen, wie man, wie man arbeiten möchte, meistens natürlich eher mehr als, als weniger als die anderen und selber sozusagen seines eigenen Glückes Schmied zu sein. Das war so das eine, was mich sehr, sehr stark geprägt hat. Und das zweite war dann eben ähm, dieses Thema Online. Ich habe schon früh immer versucht zu gucken, wie kann man Dinge digitalisieren, wie kann man Dinge digital machen, wie kann man vorwärts gehen und Sachen, die in der analogen Welt vielleicht nicht mehr so effizient funktionieren, ähm, in der digitalen Welt besser abzubilden. So und dann im Großen und Ganzen… Äh, äh, Stefan, ich hake da mal kurz ein und mache, hat mal eine kleine
0: Nachfrage. Und zwar, ja. warum hast du dich denn äh, für Zahnmedizin entschieden? Also ich meine, du hättest ja jeden anderen Medizinbereich der Welt wählen können. Warum ausgerechnet Zahnarzt?
1: Also ich fand immer äh, Zahnmedizin, also zum einen habe ich äh, ein Praktikum gemacht, damals im Krankenhaus. Und ich habe diese Story schon öfter erzählt, aber ich habe damals an der Schleuse gearbeitet im OP und habe gesehen, dass der Arzt, der morgens zum Dienst kam, mit mir gemeinsam, dann ähm, bin ich abends nach Hause gegangen als ähm, Zivi, als Zivildienstleistender und bin am nächsten Morgen wiedergekommen. Da war der gleiche Arzt immer noch da, mhm. sah aber nicht mehr so gut aus wie noch am, am letzten Morgen, hat dann 24 <lacht> Stunden durchgearbeitet gehabt. Und der Arzt ist dann mit mir abends wieder nach Hause gegangen. So Und da habe ich gesagt, willst du das wirklich für dein Leben? Und ich habe dann auf der anderen Seite natürlich viele in meiner Praxis, beziehungsweise in der Praxis meiner Mutter, geschaut, wie sie gearbeitet hat. Und das war alles ein bisschen geregelt haben. Im Nachhinein war das eigentlich aus den falschen Gründen die richtige Entscheidung. Ja, und Außerdem fand ich den Beruf sowieso extrem interessant. Also das einmal, das, das Akademische mit dem Handwerklichen zu kombinieren. Und dass man in der Zahnmedizin einfach eine so große Aufspreizung hat. Also ich habe das Gefühl, es gibt fast keinen Bereich. Also Zahnarzt, der darf ja fast alles machen. Ja, der darf äh, im Prinzip von der Füllung bis hin theoretisch zur Tumor-OP im Mund ähm, wirklich alles machen. Und das fand ich damals schon immer faszinierend. Habe damals auch öfter mal bei einem Chirurgen, der bei uns ähm, Implantate gesetzt hat, mitgeguckt. Und da ist eigentlich mein ja mein Entschluss schon eigentlich gefallen gewesen. Du willst später mal ähm, auf jeden Fall chirurgisch äh, tätig sein. Und das mit der Zahnmedizin zu kombinieren und daraus ist dann die Oralchirurgie Implantologie geworden. Bist du denn auch damals schon so ein, so
0: ein kleiner Bastler oder äh, Lego-Fummler oder handwerklich Begabter? Hast du dich da schon hervorgetan?
1: Also handwerklich begabt, damit habe ich mich nicht hervorgetan. Also ich war jetzt auch nicht unbegabt. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht irgendwie in jedes kleine Fettnäpfchen reingetreten oder habe Sachen kaputt gemacht, wo andere Leute gesagt haben, Stefan, du bist total der Trottel. Aber ich würde sagen, ähm, ich habe viel mit Lego gespielt. Es war jetzt eher nicht so diese kreative Ader in dem Sinne, dass man sagen würde, ich hatte jetzt einen feinen Pinselstrich, ich habe die tollsten Kunstwerke gemalt oder habe da irgendwie im Haushalt schon irgendwelche Sachen repariert. Aber ich fand es immer toll und faszinierend, Dinge aufzubauen. Aufzubauen und zu kreieren. Also äh, bei Lego ist das ja so ein bisschen unabhängig von, ähm, von der Strichführung. oder ne? Ich war, war nie so ein, so ein Zeichner. Also in der Schule war Kunst immer mein schlechtestes Fach. Und schön schreiben. Also da hatte ich immer eine 3. Aber wenn es darum ging, wirklich Dinge im Kopf zu kreieren und Sachen aufzubauen. Also ich habe sehr viel mit Lego gespielt, mit meiner Schwester damals. Und ähm, habe aber auch dann später am PC viel ähm, Aufbauspiele, Strategiespiele. Das war so eher mein Metier. Welche hast du gespielt? Welche Strategiespiele? Civilization und so? oder? <lacht> ja, also es fing an mit Siedler 1, das allererste Siedler. Das war irgendwie an, mit Anfang, Mitte der 90er. Dann irgendwann Civilization, dann Starcraft, dann ähm, sehr, sehr viel Command and Conquer. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt,
0: die Älteren unter euch werden euch erinnern. Stefan, mir sagt das alles was, denn ich habe exakt mit Siedler 1 angefangen und muss nach wie vor sagen, äh, auch mit, mit Zeitverriss war das das genialste Spiel, was ich jemals <lacht> gespielt habe. Und später kam dann, also Civilization habe ich versprungen, da habe ich eher so Patricia 2 gespielt. Also, so diese, diese diese Strategie- und
1: Handelssimulation, die fand ich, und dann auch so Warcraft, auch so ein ganz klein bisschen, aber. Ja, Warcraft und Starcraft, das waren wirklich sehr gute Strategiespiele, ja. weil es dann auch Ligen gab, wo man wirklich online auch spielen konnte, und das waren sehr gut austarierte Spiele. Das war so, ähm, die Leute denken immer, man zockt da irgendwas total blind links. Nee, das stimmt nicht. So ab Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es auch schon online Ligen, da haben, hat man wirklich weltweit gegen die Besten der Welt gespielt und es waren auch, die haben auch immer gewonnen, ja, also es ist nicht so wie Poker, wo eine Glückskomponente drin ist, eine sehr große sogar, Long-Term nicht, aber Short-Term, also über ein Spiel und bei StarCraft, wenn derjenige besser war, hat er einfach 99 von 100 Spielen gewonnen, das ist wie beim Tennis. Ja. Also ich habe da, ich habe da die Erfahrung
0: gemacht, dass, wenn ich in Vorstellungsgesprächen gelegentlich mal frage, welche Computerspiele gespielt werden, äh, wenn mir jemand sagt, okay, hier ähm, Far Cry oder ich weiß nicht, wie die ganzen Shooter-Games haben, da weiß ich, okay, guter Vertriebler. Ähm, und ja. bei diesen Strategiespielen wie Patrizia oder wenn man mal
1: Siedler nennt oder so, sage ich, ah, okay, den kann man vielleicht auch noch für irgendwelche strategischen Themen gut gebrauchen. Ich habe aber auch ähm, irgendwann eine Phase gehabt, wo ich viel Shooter gespielt habe, nämlich Quake. Aber auch aus dem kompetitiven äh, Mindset heraus. Ich war einer der zehn besten ähm, Duellspieler in Quake 3. War auch auf Turnieren weltweit und irgendwann später war ich auch dann sehr, sehr stark in den Bereichen Online-Poker. Also ich habe zum Beispiel mein gesamtes Studium mit Online-Poker finanziert, wo andere Leute Kellnern gegangen sind, habe ich äh, Karten gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat, einfach diesen kompetitiven Gedanken online irgendwie auszulehnen. Wie viel hast du damit verzockt oder eingezockt? Hast du da ungefähr eine, eine Größenordnung? <lacht> ähm, auf jeden Fall gut sechsstellig. Wahnsinn. Um, bloß nicht die Leute hier dazu verleiten, dass man später sein Zahnmedizinstudium <lacht> gezackt Nein, 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 also das Problem ist beim, beim, beim Pokern, wenn du ein bisschen schlechter, du kannst der zweitbeste Spieler der Welt sein, mhm. wenn du gegen den besten spielst, verlierst du Geld. Mhm. Das heißt, beim Pokern kommt es auch ganz viel darauf an, sein Ego zurückzustellen und zu sagen, hey, ich spiele zum Beispiel, wenn ich merke, der ist besser, dann verlasse ich den Tisch. Es gibt viele gute Pokerspieler, die trotzdem Geld verdienen, weil sie sich immer mit dem Besten messen wollen. Und das ist beim Poker natürlich nicht gerade zielführend. Okay,
0: machen wir mal einen kleinen Sprung. Du bist jetzt äh, hast dich entschieden, Zahnarzt äh, zu werden. Wo hast du studiert? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also ich habe in äh, Münster studiert. Das war auch mhm. meine Wunschstadt. Ähm, mhm. hatte Glück, dass ich mir das ähm, aussuchen konnte nach dem Abi. Bin dann da auch komplett geblieben. Habe auch komplett durchgezogen, also kein Semester irgendwie wiederholt. Hast du dann mit Paul zusammen studiert? Ich habe mit Paul zusammen studiert. Mit dem habe ich auch vorgestern noch einen Call gehabt. Wir waren damals eine Clique. Das war eine ganz kleine Clique mit drei vier na, sagen wir mal fünf sechs Jungs wir haben auch jetzt immer noch Kontakt und ähm, witzigerweise sind das alles auch Leute die etwas andere teilweise etwas andere Wege gegangen sind ähm, nicht so diesen Standardweg selbstständig in der Praxis und dann mit 65 in Rente das machen, macht fast keiner von denen also der Jahrgang 83 so 82, 82. 82 aber waren auch 83er dabei aber dieser Jahrgang war wirklich ein sehr sehr guter Jahr.
0: <lacht> guter Wein guter Jahrgang Okay, erzähl weiter. Dann hast du Münster, hast du Zahnmedizin durchgezogen und was kam dann? Genau,
1: also das ist dann sozusagen auch in meine, meine Online-Poker-Zeit so ein bisschen reingefallen. Dann bin ich in eine WG mit einem, mit einem anderen Poker-Profi gezogen und habe dann meine Assistenzzahnarztzeit in der Praxis desjenigen gemacht, der immer zu uns gekommen ist und die Implantate gesetzt hat. Das heißt, es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich ganz früh in irgendeine Praxis komme, wo wirklich gemacht wird. Weil es bringt dir ja nichts, an die Uniklinik zu gehen, dort für den Professor den Haken zu halten. Ich wollte raus ins Battlefield. Ich wollte so viel pro Zeiteinheit wie möglich machen. Und da hatte ich die Möglichkeit, also mein, mein, mein Ex-Mentor oder mein, mein Mentor von damals, der ähm, hat über 2000 Implantate im Jahr gesetzt, tut er auch immer noch. Und ich konnte vom ersten Tag an, der hatte so viel zu tun, ähm, ich konnte da hasseln ohne Ende und habe nach drei Jahren mehr Implantate gesetzt als die meisten anderen Leute in ihrem ganzen Leben. Und auch vor allem gesehen ja, von jemandem, der es wirklich seit 20 Jahren macht und 40.000 Stück gesetzt hat. Wer ist denn Mentor gewesen? Captain? Ähm, Jürgen Vosshans heißt der. Also okay. Der ist so ein bisschen unter dem Radar, der ist nicht so bekannt, weil das ist halt einfach ein absoluter Machertyp. Und der, ähm, der redet nicht viel, also der redet schon viel, aber der redet nicht viel nach außen und der macht einfach. Und hm. das ist so wirklich so ein Typ, der geht auch abends um 22 Uhr noch nach Hause und repariert dann noch sein Saunahäuschen oder seinen Stuhl, der kaputt gegangen ist, bevor der einen anderen Handwerker ruft. So also ein echter Maker und habe da sehr, sehr viel gelernt. Also das war so der eine Teil meines Mindsets. Zu sagen, okay, von nichts kommt nichts. Um Output zu generieren, musst du natürlich irgendwo die äh, Möglichkeit haben. Das hat super gut geklappt. Also ich habe da echt viel gelernt und danach bin ich dann in die äh, St. Lukas Klinik in Solingen gegangen, habe da noch mein Klinikjahr gemacht und 2014 ähm, habe ich dann die Praxis von meiner Mutter übernommen und da startet so eigentlich die, die, die richtige Reise. Cool,
0: erzähl mal, wie sah die Praxis deiner Mutter aus zu dem Zeitpunkt, als du sie übernommen hast? Also, wie viele Mitarbeiter, wie viele Räume hatte ihr? Ja, erzähl mal ganz, ganz grob den, den Gang durch den
1: Vorgarten. Also, die Praxis hatte in etwa 140 Quadratmeter, drei Behandlungsräume. Die Einheiten waren nicht super. Also, es gibt ich, dadurch, dass wir auch viel in anderen Praxen unterwegs waren in der Implantologie, habe ich ja gesehen, was so der Durchschnitt ist in der deutschen Praxis. Da würde ich schon sagen, überdurchschnittlich. Aber. Nicht unbedingt super, super neu. Also da da war schon auf jeden Fall Renovierungsbedarf. Drei Einheiten. Äh, Mitarbeiter hatten wir, glaube ich, fünf. Ja, meine Mutter hatte eine ganz klassische, relativ gut gehende Einbehandlerpraxis. Ich würde sagen, überdurchschnittlich im oberen im oberen Quartil, aber da im unteren Bereich, so von den Umsätzen her. Okay, und was hast du dann gemacht oder was waren so deine ersten
0: Schritte? Hast du dann mit deiner Mutter parallel gearbeitet oder hast
1: du ähm,
0: hast du gesagt, Mutti, ähm, jetzt übernehme ich das Ruder und genieße die Zeit oder wie, wie, wie
1: war dann so der Ablauf? Es war so, ich habe auch einen kleinen Teil der Story ehrlicherweise ausgelassen. Ich wusste nicht, dass der jetzt noch relevant ist oder wird. Ich habe diese ersten vier Jahre, die ich beim Jürgen Vosshans gearbeitet habe, das Ganze aufgesplittet. Das heißt, ich war Immer die Hälfte der Zeit bei meiner Mutter in der Praxis schon. Und die andere Hälfte war ich in, in Telte. Das heißt, ich bin immer hin und her gependelt. Dadurch hatte ich schon sehr guten Zugang zu der Praxis. Das heißt, ich war eigentlich schon vier Jahre noch länger. In, als ich in der St. Lukas Klinik war, bin ich auch noch immer nach meinen Nachtdiensten immer in die Praxis gefahren und habe dann da sozusagen immer noch so einzelne Stunden oder halbe Tage gemacht. Also ich war immer präsent in der Praxis, schon fünf Jahre vorher. Aber da hat sich das natürlich dann so ein bisschen gedreht, weil ab 2014 zum einen natürlich in Vollzeit. Das hat auch bedeutet, es mussten mehr Patienten her, weil das, was vorher, na sagen wir mal, vielleicht 15 Stunden waren, waren jetzt 40. Und meine Mutter war ja auch noch immer Vollzeit da. Und ich hatte die Herausforderung zu sagen, hey komm, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier für zwei Vollzeitbehandler genügend Patienten bekommen. Und auf der anderen Seite musste ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich in irgendeiner Art und Weise meine Implantologie, die ich ja, das ja was ja meine Vision ist und war damals auch schon, dass ich das wirklich äh, irgendwann auch mal in Vollzeit machen möchte. Mittlerweile schon wieder eine ganz andere Vision, aber damals zumindest. Das musste ich ja irgendwie bewerkstelligen. Und deswegen mussten da eben ein paar Dinge geändert werden. Zum einen baulich. Das heißt, wir haben dann ähm, relativ schnell, das hat aber noch ein Jahr gedauert. Für 2016 war das dann im Endeffekt den Ausbau der Praxis geplant und dann auch durchgeführt von drei auf fünf Behandlungszimmer. Aber das Wichtigere, also war wirklich dann die Kommunikation nach außen im Endeffekt. Also, dass wir dann angefangen haben, Marketing zu machen auf allen Kanälen. Und dafür bin ich ja mittlerweile eigentlich auch deutschlandweit bekannt, dass wir es wirklich verstehen. Sichtbarkeit zu generieren, Brand-Awareness zu generieren und die richtigen Messages auf den richtigen Kanälen zur richtigen Zeit zu senden. Und das fing damals an. Also das fing eigentlich an mit, mit Facebook. Also wir haben das, das allererste Medium, was ich eigentlich in der Außenkommunikation genutzt habe, das war 2014 noch deutlich gehypter als jetzt. Also mittlerweile ist Facebook ja eher so ja, wie die gelben Seiten von der Wahrnehmung her. Also irgendwie ist man da unterwegs, aber ähm, es ist halt nicht mehr so das allerneueste. Aber damals war das wirklich noch ein sehr, sehr guter Kanal, der auch viel Engagement produziert hat. Und das zweite war dann irgendwann Google Ads oder Google AdWords hieß das damals noch. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass relativ schnell auch Patientenströme sich vergrößert haben, also Neupatientenströme vor allem, weil zum einen natürlich über Google Ads suchst du, äh, kriegst du natürlich die Leute, die mit einem Search-Intent unterwegs sind, also die schon etwas suchen nach ihrer Lösung für ihr Problem. Also das heißt, wenn du dann sichtbar bist beim Term Implantologie in Herne oder Zahnarzt in Herne, und du hast eine vernünftige ad schaltung und da dahinter eine, eine vernünftige Webseite, die auch irgendwie ein bisschen funktioniert und ein bisschen Conversion-optimiert ist. Alleine das hat schon super viel verändert, weil wir haben ja vorher gar nichts gemacht. Ja, Das heißt, wir kamen ja von Null und haben dann wirklich, ich habe das mir ja selber drauf geschafft. Das Gute ist, dieses ganze Know-how, was wir jetzt alles in der Unternehmensgruppe haben, ist alles von, von Scratch quasi ähm, durch eigene Recherche und eigene ähm, Research, äh, eigene Kurse, eigene Bücher, die ich gelesen habe, entstanden. Und ich musste das niemals an eine Agentur auslagern. Es gibt so eine Story, wo ich das einmal versucht habe und damit bin ich dann wirklich grandios auf die Presse geflogen, um ehrlich, es also um mal so zu sagen, um relativ viel Geld versenkt. Das war wirklich ganz am Anfang und habe gesagt, okay, das gibst du nie wieder ab. Das ist deine Aufgabe als Unternehmer, als Inhaber, für das Marketing zu sorgen. Jetzt, wo ich weiß, worum es geht, fange ich an, wieder Sachen auszulagern, aber in-house, aber von meiner Person weg. Aber damals war das wirklich der Gamechanger, wirklich sich ähm, dieses Thema Marketing, Kommunikation, Social Media drauf zu schaffen und dann wirklich all-in zu gehen und wirklich mit einer hohen Frequenz und einer hohen Qualität zu kommunizieren.
0: Ja, ich glaube, das missverstehen die meisten auch, ähm, wenn man in kompletter Anrufslosigkeit irgendwelche Leute engagiert, dass das in der Regel nicht funktionieren kann, denn ein Dienstleister, und ich bin selber Dienstleister, den musst du führen, das heißt, du musst wissen, was du willst und das wird sonst auch für den Dienstleister extrem schwierig, dann Wünsche umzusetzen, wo man nicht genau weiß, was der oder diejenige genau möchte, das heißt, je konkreter man einen Dienstleister briefen kann, desto besser kann das Ergebnis sein, wenn der Dienstleister einen guten Job macht. Das heißt, ich liebe Leute, die echte Ahnung haben oder zumindest einen guten Überblick haben über ihre eigenen Ziele und Wünsche, denn mit denen kann man am effektivsten an ihren Zielen arbeiten. Wenn jemand sagt, ich möchte, ich möchte einfach eine Million mehr verdienen, dann ist es relativ vage und da muss man erstmal das ganze Thema ein bisschen tiefer legen. Also das ist meine Wirklich all-year-Erfahrung, dass das auch der beste Dienstleister scheitern kann, wenn, wenn der Kunde nicht genau weiß, was er will oder nur unscharf beschreiben kann,
1: wie er es möchte oder was er genau möchte. bin ich 100% agreed dabei. Das Gleiche gilt auch B2C. Das heißt, wenn der, äh, wenn der Zahnarzt seine Dienstleistung nicht kommunizieren kann und andersrum der Patient nicht in einen, einen Status versetzt wird, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, das ist ja das, was wir mit unserem YouTube-Kanal äh, in Deutschland erreichen wollen, dass Menschen eine selbstbestimmte Entscheidung beim Zahnarzt treffen, dann kann das Ergebnis nur, Ich werde man trifft durch Glück, ja, das gibt es ja auch. Ne? Sagen also, ne, sag mal so, äh, man, kann ja, man hat ja auch eine Erfahrung und so, man weiß ja auch ungefähr, was eine gute Qualität ist, aber je, je klarer ich bin in meinen Anweisungen in die eine Richtung und je klarer der andere ist in der, in der Ausführung des Ganzen und je kompetenter der ist, umso exakter und besser wird das Ergebnis immer, egal wo. Ganz genau so ist das.
0: Und natürlich, was du gerade ansprichst, ist dieser sogenannte Lucky Punch, den gibt es immer. Ne? Mike Tyson hat auch als Boxer in seiner besten Zeit gegen Underdogs hat er auch mal verloren, weil er nicht aufgepasst hat oder das nicht ernst genommen hat. Ne? In der Regel ist man aber gut präpariert und vernünftig vorbereitet, ähm, ja. kann man unglaublich viel erreichen. Ja. Aber ich möchte da noch mal kurz einsteigen in dem, was du erzählt hast. Du hast 140 Quadratmeter übernommen, hattest fünf Mitarbeiter, und selbst mit äh, in 2014 mit ein bisschen Optimierung, äh, wo es noch keiner gemacht hat, also kein Zahnarzt so richtig, ja. dann wirst du ordentlich Traffic generiert haben. Also Haken hinter. Wie hast du den Traffic denn überhaupt umsetzen können? Ihr habt Bestandspatienten gehabt. Die Bestandspatienten ja. haben warst du wahrscheinlich eh schon fast voll oder übervoll. Du musstest ja...
1: Ja, am Anfang reden, nicht. Echt nicht? Am okay. Anfang nicht. Ja, also am Anfang war ich ja, bin ich ja, ja dazugekommen. Also ich, ich habe ja von... 10 Stunden auf 40 Stunden hoch äh, bin ich ja gegangen. Ich war ja vorher in der Klinik. Und da hat du mal ein Gap? Da okay. gab es erstmal ein Gap. Okay. Du hattest erstmal ein ja, Also das hat sich ein bisschen umverteilt, ne? aber ich bin so jemand, ich will 110 Prozent und nicht irgendwie 85. Und wenn ich mich 15 Minuten ins Büro setzen kann und es ist keiner in der Praxis, dann bin ich extrem unglücklich. Also das, das habe ich ja natürlich gemerkt und ich habe natürlich auch gesehen, dass die Praxis an sich auch noch nicht optimiert war. Öffnungszeiten, Prozesse. Effizienz, Das sind alles Dinge, die waren meiner Mutter nicht so wichtig. Da wurde es eher so, ja, so wie es kommt, kommt es halt. Natürlich war irgendwie, ein, waren wir eine Terminpraxis, kann man sagen. Aber zwischen Terminpraxis und echt durchgeplanter, prozessoptimierter Praxis liegen ja Welten. Ja, das heißt Digitalisierung der Prozesse. Dann war irgendwann mal das Thema Schichtarbeit. Das kam aber erst später. Ich würde sagen, wir hatten an dem Punkt ohne Umbau noch einen Faktor 2 bis 2,5 drin. Von dem, von dem Punkt. Und das haben die meisten
0: Praxen, ohne dass sie es wissen. Das heißt, du hast dann quasi auf 140 Quadratmetern konntest du mit den Früchten aus deinen Marketingaktionen, die konntest du da alle abfeuern. Das heißt, die konntest du da alle wegmachen, ohne dass du da in die Flächenexpansion
1: gegangen bist. Für ein gutes Jahr ungefähr. Also wir hatten, okay. ich, ich muss ja nicht absolute Zahlen nennen, ich kann ja relative Zahlen nennen. Also wir haben im Prinzip durch diese Marketingaktivitäten und vielleicht auch durch die Erweiterung des... Spektrums und vielleicht auch durch mehr Serviceorientierung und so weiter. Also durch alle Gesamtoptimierungen haben wir immer ein Wachstum von 30% Prozent pro Jahr, aber auch geplant über jetzt äh, sieben, acht Jahre hingelegt. Im Corona-Jahr hatten wir sogar 41% Prozent Wachstum, weil wir natürlich noch besser geworden sind in dem, was wir tun. Aber es, es hat dann für zwei Jahre noch gereicht. Ich wusste dann aber, wir müssen schon in die Expansion planen. Das haben wir ja 2015 auch schon gemacht. Also Mitte 2014 Praxis übernommen. Ich würde sagen, Mitte Anfang 2015 dann schon die Expansion geplant, das dauert ja immer so ein bisschen und dann war der Umbau im Februar oder März 2016 abgeschlossen und dann hatten wir fünf Behandlungszimmer und 200 Quadratmeter. Okay, und hattet ihr da schon einen weiteren Kollegen oder eine weitere Kollegin mit hinzugenommen zu dem Zeitpunkt? Hatten wir, also genau zu dem Umbau kam dann ein dritter Kollege dann. Witzigerweise war das erstmal mehr oder weniger ein Fehlgriff, dass man sagen konnte, die hat angefangen und war nach vier Wochen schwanger, aber das kennen einige Inhaber ja sicherlich, dass man aber das ne, ist halt einfach ein Berufsrisiko, Berufsrisiko, damit muss man leben und das ist halt einfach so. Und dann kam aber ein guter Kollege, der mit mir zusammen in der St. Lukas Klinik gearbeitet hat, der auch Oralchirurg war und der, bevor er bei sich in die Praxis reingeht, erstmal bei uns ein bisschen gucken wollte. Der wusste ja auch, was wir implantologisch so machen. Der war dann für ein Dreivierteljahr da und dann kam ähm, danach aber jemand auch in Vollzeit, der jetzt auch immer noch in der Praxis ist, der Philipp Poss. Da waren wir dann drei Vollzeitwanderer. Ich glaube, das war dann im Jahr 2017.
0: Und kam dann irgendwann nochmal
1: die weitere
0: Flächenexpansion oder habt ihr auf
1: diesen 200 Quadratmeter erstmal ein paar Jahre geschafft? Wir sind ja jetzt immer noch auf diesen 200 Quadratmeter. Ich habe ja nur noch eine zweite Praxis jetzt. Also wir haben dann optimiert im Sinne von, vorher waren die Öffnungszeiten von 8 bis 12, 14 bis 18, mittwochs nachmittags zu, freitags irgendwie, glaube ich, bis, ich glaube, auch bis 18. Jetzt mittlerweile, das sind, wenn du es ausrechnest, 8 plus 8, 16, 2, das sind ja nur 36 Stunden. Jetzt haben wir 70 Stunden auf. 7 bis 21 in zwei Schichtsystemen. Das heißt, alleine ohne dass wir irgendwas machen, haben wir sozusagen da schon eine Verdoppelung der Kapazität. Und wir haben jetzt auf fünf Behandlungszimmern vier Vollzeitbehandler und zwei Prophylaxekräfte untergebracht. Wir sind natürlich völlig am Limit, aber wir haben die Umsätze im groben und Ganzen versechsfacht in der Zeit. Also in sechs Jahren versechsfacht. Äh, hab habe ja noch eine zweite Praxis dazu genommen. Das heißt, da sind wir dann irgendwie bei einem Faktor 10. Also von dem, was wir 2014 gemacht haben, haben wir jetzt einen zehnfachen Umsatz. Ich habe eine zweite Praxis in Plettenberg noch übernommen. und Wie weit ist das von hier entfernt? 60 Kilometer. Da haben wir sechs Behandlungszimmer auf 210 Quadratmetern. Wir sind aber an beiden Standorten jetzt ähm, dabei zu expandieren. Also das heißt, einmal in Plettenberg von sechs auf zehn Behandlungszimmer. Und wir bauen eine der größten Zahnkliniken in Deutschland in Herne mit äh, auf 2000 Quadratmetern.
0: Wahnsinn. Und wo
1: genau in Herne baut ihr das? Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das ist sozusagen vis-à-vis äh, -vis vom Rathaus. Da bauen wir jetzt erstmal fürs erste 23 Zimmer.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Eigener OP-Trakt, eigene Prophylaxe-Abteilung, VIP-Übernachtungskonzept. Ein Riesending, aber das ist auch... Notwendig. Also ich könnte jetzt auch in Herne schon direkt wieder einen fünften, sechsten Zahnarzt anstellen. Wir sind jetzt in der kompletten Effizienz. Ja, das ist auch vielleicht mal nicht schlecht gewesen. Ein, zwei Jahre in der Konsolidierung, weil du natürlich dann auch deinen Patientenstamm um, umwaschen kannst. Du kannst natürlich gucken, dass deine Prozesse besser werden. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Prozesse 10x-Proof zu machen, also nochmal 10x-Proof. Und Ziel ist es wirklich, also einmal natürlich auf der unternehmenskulturellen Seite. Wir bauen da ein Fitnessstudio für Mitarbeiter rein. Wir machen, wenn dann ein eigenes Ernährungskonzept, ein internes Fortbildungssystem machen. Unglaubliches. Also wir wollen im Prinzip diese Zahnmedizin 4.0, was so in aller Munde ist. Das werden wir wirklich in aller in, in, in aller Macht und in aller in aller Pracht dort realisieren.
0: Das ist ja Wahnsinn. Hat Herne denn so ein Einzugsgebiet, dass ihr, dass ihr auch die Patienten dafür habt? Oder auf wie viel Kilometer Einzugsgebiet werdet ihr kalkulieren oder gehen?
1: Also es ist eine gute Frage, aber es ist auch gleichzeitig eine blöde Frage, weil Einzugsgebiet ist immer relativ zur Kommunikation. Das bedeutet, wir haben ja jetzt schon Leute, die aus Marokko einfliegen, aus England, aus Österreich, aus der Schweiz. Sehr viele Leute, die aus, aus dem süddeutschen Raum anreisen wegen unserer Kommunikation und vielleicht auch wegen unserer Expertise. Und natürlich kommt das große Volumen immer aus dem Umkreis. Und es gibt eigentlich in Deutschland nur zwei oder drei Standorte, die so gut sind wie unser. Das ist, oder Es gibt nur zwei, drei richtig große Ballungsgebiete. Das ist einmal Berlin, das ist das Ruhrgebiet. Und dann kann man nochmal so ein bisschen unten im, im, im süddeutschen Raum, so im Bereich Frankfurt, da ist ja auch nochmal so eine Agglomeration von äh, wirklich vielen Praxen. Ich halte aber das Ruhrgebiet für das Attraktivste, weil in Berlin ist ein unglaublicher Wettbewerb. Im, im Ruhrgebiet natürlich auch, aber wenn man jetzt mal relativ sieht, wie viele gut aufgestellte Konzepte gibt es in Berlin, wie viele gut aufgestellte Konzepte gibt es in Frankfurt oder in München und was gibt es dagegen im Ruhrgebiet, da muss man ehrlich sagen, ist der Markt eigentlich noch relativ soft und derjenige, der am besten kommuniziert, wird auch Patienten, und das sehen wir ja jetzt, wir haben ja eine, eine umkreisende Geo-Auswertung ähm, über unseren Dienstleister, über unseren Factoring-Dienstleister und bei uns kommen ähm, 25% Prozent der Leute aus einem Umkreis von über 30 Kilometern und 30 Kilometer bedeutet 5 Millionen Menschen, die wir erreichen.
0: Also da hast du ein von 30, 30 Kilometer, ja gut, dann hast du ja ein gewaltiges Einzugsgebiet. Für das Ruhrgebiet, also für Schleswig-Holstein, wo wir sind, sind 30 Kilometer gar nichts. Fürst du wahrscheinlich deine 4.000, 5.000 Patienten. Aber für das Ruhrgebiet ist es natürlich 30 Kilometer gewaltig. Ja. Wirst du das denn peu à peu hochfahren? Das heißt, wann ist da der Bau fertiggestellt, beziehungsweise wann willst du das eröffnen? Und ähm, in welchen Schritten willst du das, ich sag mal so, in der Vollauslastung haben? Und die dritte Frage, willst du dann diesen Standort, den du jetzt in Herne hast, dann dafür aufgeben oder willst du den weiterfahren?
1: Ich fange mal mit der letzten Frage an, weil das ist logisch. Wir werden den Standort natürlich verlegen und nicht den alten offen lassen. Das ist nicht wirklich sinnig. Wir gucken, dass wir, Es das war von vornherein natürlich so geplant, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bauen wir natürlich ein ganz anderes Markenkonstrukt auf, auch von der Wahrnehmung her. Und da passt einfach die kleine Praxis jetzt in der... Ähm, in der Steinstraße nicht mehr zu so dem großen Konstrukt, was wir da bauen. Also wir das Gebäude bauen wir auch selber. Das heißt, wir mieten nicht, sondern wir sind da kompletter Herr in unserem eigenen Hause. Dementsprechend können wir da auch Flächen so verteilen, wie wir das wollen. Also in dem Gebäude sind sogar noch mehr Sachen drin als nur unsere Klinik. Da ist, ist mein Startup check drin, da ist ein Labor drin, da ist eben wie gesagt unten dieses Fitnessstudio drin, da ist ein Eventzentrum drin mit für bis zu 100 so sodass wir auch externe Events ähm, veranstalten können ist sogar im Prinzip ein Studio drin für Content-Creation. Also da werden wir ein professionelles Bild-, Video- und Tonstudio reinmachen, um auch externe Kunden einmal über unseren, unser Startup-Implant-Check zu bedienen, aber eben auch unsere eigene Content-Produktion auf ein anderes Level zu heben. Und wir werden das natürlich nicht voll ausbauen von Anfang an. Also wir werden die Infrastruktur komplett reinstellen und da muss ja eben im Prinzip schon voll ausgebaut werden. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen irgendwann mal in die Vollauslastung, das sind dann auch nicht mehr 23 Stühle, sondern wir haben noch, Ausbaureserve, müssen wir natürlich schon den Empfang und die ganze Lobby und all das von der Infrastruktur her so aufbauen, dass es eben für dann passt. Also man ist am Anfang äh, sozusagen erstmal zu groß. Natürlich werden wir aber nicht alle Behandlungsräume von Anfang an ähm, ausbauen. Also wir gehen jetzt von fünf wahrscheinlich irgendwie auf zehn erstmal und dann haben wir peu à peu. Dann ähm, werden wir nach und nach erweitern und gucken, wo ist dann der Demand. Ne? Werden wir als nächstes zwei Prophylaxezimmer ausbauen, werden wir als nächstes zwei Behandlungszimmer ausbauen oder ähm, Starten wir vielleicht erstmal nur mit einem OP und bauen dann irgendwann den zweiten relativ schnell aus. Das ist ja auch Demand-Driven. Das heißt, wichtig ist ja bei so einer Konzeptplanung auch, dass du nicht so einen so Maßschuh planst, sondern dass du dieses Konzept so erweiterbar machst, dass genau, du später richtig. flexibel reagieren so, kannst. Vielleicht so mit Kinderzahlen, ja. der absolute Mega-Renner und absolut gehypt, da müssen wir es so aufbauen, antizipieren wir auch, ja, aber wir wissen es eben nicht. Vielleicht wird ähm, Alterszahlen das nächste große Ding. Vielleicht gibt es eine GOZ-Novelle. Und dementsprechend musst du gucken, und, und wen bekommst du, ja? Das Recruiting wird ein wird viel wichtiger werden, als die Patienten zu bekommen. Da mache ich mir nämlich überhaupt keine Sorgen, weil wir werden ähm, so viel Sichtbarkeit haben, dass wir definitiv zumindest mit dem Tempo weiterwachsen können, wie wir es jetzt gemacht haben. Also 30 bis 40 Prozent pro Jahr, was bei der Größe, die wir jetzt haben, schon recht beachtlich ist. Also, Aber ich glaube, im ersten Jahr wird es wahrscheinlich sogar noch mehr werden. Und dann werden wir irgendwann gucken, dass wir auf diese 30 Prozent kommen, und da kann man sich relativ leicht ausrechnen. Wir haben dann jetzt so einen Faktor vier bis fünf, in den wir reinwachsen müssen von der Behandlungsfläche her, beziehungsweise von der Zimmerfläche her. So, und dann machst du 1,3 hoch sechs, sieben. also sechs, sieben Jahre ist so die, der Timeframe. Und dann ist geplant, im ersten Quartal 23 zu eröffnen. Wir werden Ende dieses Jahres den Bau anfangen bis 28, 29, 30. Wollen wir so in der Vollauslastung sein, dass wir uns über die Reserveflächen Gedanken machen wollen.
0: Das, was wir bei unseren Existenzgründern immer wieder sehen oder auch bei unseren Bestandspraxen, wenn wir haben so 3000, die wir betreuen, das allergrößte Problem immer bei den progressiven Praxen, die wachsen sind, dass die räumlich limitiert sind. Und auch die haben schon 7,21, also die Öffnungszeiten und Samstag und Sonntag zum großen Teil auch schon. Das heißt, die können einfach nicht mehr wachsen. Die sind da komplett, denen sind da die Hände gebunden und dann hilft nur die Hoffnung, dass da, zum Beispiel ein Ladenlokal im Erdgeschoss, die ja meist nicht mit vermietet wurden oder ein Geschäft da vielleicht mal aufhört und dass sie die Flächen da in diese Flächen expandieren können oder die müssen an einen neuen Ort gehen. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr klug, lieber Brachflächen liegen lassen, die man nicht nutzt oder vielleicht nur ganz gezielt für ein, zwei Jahre einen Impulsmieter vermietet. Die gibt es ja immer wieder. Sowas wie jetzt zum Beispiel Testzentren, die werden auch nicht für fünf Jahre unterschreiben, sondern eher für ein Jahr oder zwei Jahre, ähm, dass man so etwas dann, dann baut, haben wir auch wieder sehr, sehr oft gehabt in, in diesem Jahr, oh, ich glaube bestimmt 20, 30 Mal, 25 Mal würde ich schätzen, haben wir das gehabt, dass man so, so reingehen konnte, dass man da wie gesagt ein, zwei Jahresverträge ähm, mit, mit, mit diesen Institutionen verabreden kann. Und da gibt es immer wieder solche, die diese Kurzmietverträge dann machen und dass man dann erst im Zweifel die Flächen lieber liegen lässt. Aber am meisten Geld kostet dich, oder dich kleingeschrieben, kostet es einem, äh, wenn man nicht diese Expansionsfläche hat. Das ist jetzt meine, also seit, seit 15, 16 Jahren ist das meine
1: Erfahrung, dass das wirklich richtig Geld kostet. Ich habe ja den Fehler jetzt einmal gemacht. In dem Sinne, ich wusste es damals aber auch nicht besser. Ich war, wir sind Damals von, damals hat es sich angefühlt, von drei auf fünf Behandlungszimmer, dass das eine große Aufgabe ist, das vollzubekommen. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie viel Risiko kannst du gehen. Ich habe jetzt einen Track des Problems. Du musst einen Track-Record haben, um in die Zukunft zu projizieren oder projizieren zu können. Und selbst dann ist es natürlich immer noch mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor behaftet. Das heißt, funktionieren die Maßnahmen, die ein jetzt bis hierhin erfolgreich gemacht hat, auch in den nächsten zehn Jahren? Ich bin da natürlich sehr optimistisch. Optim Unternehmer sind immer Zweckoptimisten. Die gehen immer davon aus, dass es dass es immer besser wird. Ansonsten würde man das Risiko ja gar nicht eingehen. Ist ja natürlich auch ein relativ großes unternehmerisches Risiko. Wir vergrößern uns nicht um den Faktor 1,5 oder 2. Dieses 10x-Denken, das ist das, was eigentlich uns jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren geprägt hat, auch mein ganzes Team. Und die freuen sich alle auch darauf.
0: Einfach aus Zeit Gesundheit machen. Hier erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Staffelpartner, die BFS, die mit ihrem Angebot von 24 kostenfreien Raten für den Zahnarzt bislang einmalig auf dem Abrechnungsmarkt unterwegs ist. Was daran so interessant ist, ist, dass der Konsument, also der Patient, eigentlich gar nicht mehr entscheidet danach, was das Produkt oder die medizinische Dienstleistung einmalig kostet, sondern was es auf eine gewisse Laufzeit für eine monatliche Belastung für diesen Patienten ist. Für den Zahnarzt ist es insofern auch sinnvoll, sich dahingehend zu entscheiden, weil der Zugang zu auch einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten somit ermöglicht wird. Also schauen Sie einfach mal rein unter meinebfs.de-rp24 oder meinebfs.de-teilzahlung und nun weiter geht's. Also besonders harte Grenzen sind immer so 8, dann 20, und dann hast du eine ganz, ganz harte Grenze, so in Richtung 80 bis 100. Und, ähm, genau, weil du
1: dann eine mittlere Führungsebene brauchst.
0: Genau, und das da hast du Losses, da hast du Kapriolen, da hast du Riesenprobleme, da hast du einen Kulturwandel. Ja. bei denen.
1: Weil nicht mehr jeder jeden kennt, weil es politische Querelen anfängt zu geben. Ja,
0: ich meine, das fängt ganz einfach an. Ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die mit dir dann täglich, äh, einmal kurz... Schnacken konnte, einmal sich kurz abstimmen konnte, kann das in Zukunft nicht mehr und fühlt sich zurückgesetzt. Andere, die dann da irgendwo dazwischen sitzen, fühlen sich, äh, sind dann den anderen gegenüber aus deren Sicht bevorteilt. Es sind ganz viele Sachen, die dann so funktionieren. Und das, was wir machen, ist ja, wir, wir bauen ja diese Prozesse. Und diese Prozesse sind die schwierigsten. Ich glaube, Marketing am Ende des Tages 2014, was meines Erachtens eine Herausforderung, weil die meisten es nicht kannten, wie das funktioniert. Heutzutage ist es schon gar nicht mehr so die große Herausforderung. Es ist relativ gut. Skalierbar, wenn man das einmal gut aufgesetzt hat, wenn man einmal seine, seine Pages gut durchoptimiert hat, immer die, immer mal wieder die, die Conversion testet, antestet, immer ein paar Tests macht, AB-Tests macht. Ich glaube, das ist immer wieder gut, dass man das überprüft. Aber ich glaube, am Ende des Tages musst du die Mitarbeiter finden, gewinnen, binden, musst sie mitnehmen. Und wenn du dann eine zu hohe Schirn hast oder ja. die, die, Fluktu die fluktuieren dir zu schnell raus, dann kannst du das Wissen auch nicht bei dir halten. Dann wird das Wissen eher von dir woanders hin transportiert. Ja. Und das ist der Wachstumsfaktor, der von den aller aller allermeisten viel zu wenig ernst genommen wird, viel zu wenig bearbeitet wird. Und dann wundern sich ganz, ganz viele, die ähm, in diese Region reingewachsen sind, dass sie deutlich weniger verdienen als mit 40, 50 Mitarbeitern, nachher mit 80 Mitarbeitern. Das heißt, dass das sehr viel weniger über, weil das alles halt sehr, sehr viel Geld kostet, wenn man es dann nicht richtig baut. Man ist da auch oft nicht der, die richtige Person mehr, die so etwas dann als Geschäftsführer leitet. Viele kenne ich, die, die sehr, sehr gut kleine Einheiten führen können, die herausragend sind für größere Einheiten, sind sie einfach nicht mehr die richtigen Personen, obwohl die schlau sind, gut sind, weitergebildet sind. Das hat nichts damit zu tun, aber die sind einfach nicht mehr, die sind dann vielleicht zu herzlich, die sind dann zu nah dran, können nicht ganz aus ihrer Haut raus und man braucht dann dafür auch andere Führungskräfte, die das dann nachher machen. Und das sind dann so Herausforderungen, die, denen man sich stellen muss und wo man sich auch darüber klar werden muss, ob man dann die, selber die richtige Person dafür ist oder ob man dafür jemanden Externes nimmt, der ist besser kann als einem selber. Und auch über diesen Schatten muss man gegebenenfalls mal springen, dass es dafür für diese Größenordnung bessere Manager gibt. Auf jeden Fall. Was meinst du, wenn der Siemens-Manager oder Deutsche Bank-CEO, was meinst du, wenn der eine Zahnarztpraxis-Manager würde, der den würden sie nach einer Woche mit einer Mistforge rausjagen. Wahrscheinlich, ne? Aber so Riesenorganisation, multikulturelle Organisation mit verschiedenen Sprachen und dies und das und hast du nicht gesehen. Da braucht man halt einen anderen Typ Manager.
1: Also du musst vor allem an dem Punkt wirklich dich als Unternehmer wirklich verstehen. Es geht so bis, bis zu dieser Grenze, wo du sagst 30, 50, 70, das sind so diese, diese so Grenzen, wo das Unternehmen so groß wird und so komplex, dass es einen echten Unternehmer braucht, der an dem Unternehmen aktiv arbeitet. Dann natürlich aber auch Manager, die dann als Führungskräfte in, in den 1 zu 1 Teams, Teamleiterebene dann auch, dann ne, diese Zwischenebene nochmal aufzubauen. Viele schaffen es ja, eine Teamleiterebene aufzubauen und vielleicht irgendwie noch eine Praxismanagerin zu installieren, die wirklich den Unternehmer, den Chef, den Arzt, wer auch immer, ne, entlastet. Und deswegen bauen wir es jetzt auch so groß, dass wir wirklich diese Strukturen schaffen können. Weil du sagtest, mit 70 sind diese Positionen zu teuer für so ein Unternehmen. Weil du brauchst die schon, aber eigentlich kannst du sie noch gar nicht richtig ausnutzen. Das heißt, es gibt immer so, eine, so ein Optimum. Ich weiß nicht, ob du Scaling Up kennst. Ist ein sehr gutes Framework, das wir auch bei uns benutzen aus den USA da gibt es optimale Unternehmensgrößen für diese genau diese Pyramidenstrukturen. Ja, damit du einen guten Manager eben auch bezahlen kannst, der eben auch einen gewissen Track Record hat, der ja, ein gewisses Handwerkzeug eben mitbringt, musst du eine gewisse Größe haben, weil ansonsten bringt das Unternehmen nicht genug Revenue rein, um denjenigen einfach zu bezahlen, ansonsten geht die Marge komplett runter.
0: Aus meiner Sicht musst du den Margen Decrease, also den Margen den musst du für zwei, drei Jahre oder zwei Jahre auf jeden Fall hinnehmen, denn du musst immer overhieren. Overhiren ja. heißt, du ja. musst immer deutlich bessere Leute haben, die eigentlich 120 Leute führen könnten. Schon mit 70 musst du die ja. einstellen. Ja. Und dann bist du halt in den Knien. Und das verstehen die meisten nicht. Denn die sagen, jetzt bin ich so groß und jetzt habe ich weniger über und ich habe eigentlich zu so teure Leute und die holen sich dann Leute, die nicht gut genug sind, die underheiern oder die heiern dann genau für die Größe und das ist auch das Prinzip, was du da ansprichst und also da gibt es diesen und noch, ich glaube noch 10, 15 andere Punkte, die du so krass bemerken musst und das muss dir vorher klar sein, dass du in die Knie gehst, weil du A overheierst, weil du Leute hast, die ein anderes Mindset haben als du, wo du selber auch Konflikte produzierst und auch provozierst mit denen, dann musst, müsst ihr auch gut aufhören und es muss brutal hart HR und Kulturmanagement gemacht werden. Also wenn du das nicht hinkriegst, dann solltest du lieber nicht in diese Bereiche skalieren, weil das dann einfach zu viel kostet und am Ende des Tages macht das nicht fertig.
1: Ja, also das Thema Thema Overheiern, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Du musst die Substanz dafür aber auch wirklich dann haben. Das heißt, um so ein Projekt machen zu können, wie wir das jetzt machen, muss es eben einen gewissen, einen gewissen Puffer geben sag ich mal. Das heißt, selbst im Worst Case muss das ganze Ding noch funktionieren. Was ich immer viel, viel sehe bei Inhabern und bei Praxismenschen, bei Ärzten, ist, dass sie natürlich relativ schnell ihren Lebensstil nach oben fahren und dann das Geld aber auch wirklich brauchen. Das habe ich anders getan. Also ich habe zum Beispiel noch kein Einfamilienhaus und drei Porsche und ähm, all das, was man so, sag ich mal, machen kann, viermal im, im Jahr mit fünf Leuten in Urlaub für 20.000 Euro, das haben wir alles nicht gemacht. Und das ist eben, weil wir oder weil ich an diese große Vision glaube des Ganzen und weil mir das einfach wichtiger ist. Ich finde es einfach genial, einen Unterschied in der Welt zu machen und zu gucken, was, was so geht. Und da sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei den Strategiespielen vom Anfang, etwas aufzubauen. Ja, dieses, dieses etwas aufbauen, was größer ist als man selbst, zu gucken, was mit einem guten Konzept geht und dafür dann eben an anderen Stellen, sei es Freizeit, ja, weil ähm, momentan ist es so, ich würde sagen, es ist nicht eine, eine 50, nicht eine 60, nicht eine 70-Stunden-Woche, sondern es ist eher so, Irgendwo so zwischen 80 und 90 Stunden. Das sind die Samstage und Sonntage eigentlich immer auch mit 12, 13 Stunden ausgeplant. Das, was wir jetzt hier heute machen, gehört natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein Stück weit dazu. Auch diese Kommunikation, gerade Marketingaufwände, ähm, weil wir bei uns ist Marketing ja nicht nur Google Ads schalten, sondern bei uns ist Marketing 25 Videos im Monat auch für YouTube zu produzieren, neunmal in der Woche auf Instagram zu posten, die Infrastruktur zu schaffen, dass äh, das Team das eben auch machen kann. Ja, und das ist alles super, super viel Aufwand neben der eigentlichen Behandlung. Ich glaube, jeder, der sich auch nur ansatzweise überlegt, so ein Konstrukt aufzubauen, sollte sich dessen bewusst sein, dass er fünf bis zehn Jahre seines Lebens wahrscheinlich äh, in Double Fulltime investieren muss. Ansonsten macht es nämlich keiner. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass man das auslagern kann an, wer weiß, wie gut bezahlte Mitarbeiter, sondern es ist immer Unternehmersache. Und ich glaube, es gibt kein geiles Unternehmen, was aufgebaut wurde, ohne dass der Inhaber im Prinzip die besten äh, Jahre seiner Jugend und seines jungen Erwachsenenlebens da reingesteckt hat. Und dann muss man es eben auch lieben. Und das ist das, was einen dann antreiben muss. Dann ist das nämlich nicht Geld, sondern es ist Impact und äh, im, im Prinzip ist es dieser Legacy-Gedanke.
0: Also die Amerikaner sagen da immer, ich habe ja lange da gelebt, ich übersetze es mal auf Deutsch, das Geschäftsleben ist wie das Alphabet A, also die Arbeit kommt vor E, Erfolg und ähm, man muss da äh, voll reinholzen. Und ich glaube, der, der Gedanke scheint mir sehr romantisch, dass so geht innerhalb von kürzester Zeit, dass man nur noch Overhead Manager ist, das funktioniert fast nie. Es funktioniert ja. gegebenenfalls mal ja. als Lucky Punch, dass man wirklich sehr, sehr an einer sehr sehr exponierten Stelle ist. Sehr sehr gute Leute hat, die die, die Arbeit machen, aber meistens ist das mit sehr sehr viel Entbehrung ja. auch ähm, von mit ganz vielen Downs auch äh, versehen. Das heißt, auch das hat mich zum Beispiel geprägt. Jedes gute Projekt stirbt eigentlich zweimal und ähm, es ist, es ist immer so, dass es immer kurz vorm Ende ist und dann irgendwie kriegt man nochmal die Kurve und man muss da wirklich so, so Teflon fest werden, dass man da auch, sich da auch durchmanagt. Und das kann man eigentlich auch für alle, alle Existenzgründerinnen und Gründer, da habe ich, ja, hab ich ja sehr, sehr viel Reichweite in dem Bereich, kann ich das eigentlich auch nur nochmal mitgeben, dass das sicherlich nicht vom Himmel fällt oder man mit einem großen Erbe, das man eben hin, hinrotzt, sagt das mal extra markant, soweit er so nie ist. Ja, aber ich finde das ja sehr, sehr cool, wie ambitioniert du da planst und was ihr ja da alles macht. Aber gib mir nochmal einen Einblick, äh, wie viele Neupatienten erreichst du denn, ich sag mal, pro Woche oder äh, pro Monat äh, mit deinen Marketingaktivitäten? Bemisst das mal. Wie viel, wie viel kriegst du denn daran?
1: Kann ich dir ganz genau sagen, weil wir natürlich alles sehr, sehr genau messen. Im Endeffekt kannst du grob sagen, also wir haben damals 2013, das war das erste Jahr, wo ich eben noch nicht in Charge war, hatten wir Neupatientenrate von 200 bis 250 pro Jahr, also an Patienten. Und das hat auch genau gereicht, um die Praxis im sustainen quasi. Ne? Also 600 Scheine ungefähr Praxis und das hat genau gereicht. Wir sind dann immer peu à peu hoch und sind jetzt irgendwo so in dem Bereich 2000 Patienten pro Jahr. Aber wir ähm, filtern natürlich auch extrem, das heißt ich... Es wäre überhaupt kein Problem, 3000 oder auch mehr Patienten zu generieren, macht aber momentan überhaupt keinen Sinn. Und die Patienten, die wir generieren, das sind halt hauptsächlich eben auch wirklich Implantatpatienten und Ästhetikpatienten, die über unsere Kommunikationskanäle kommen. Also ich schalte zum Beispiel gar keine Ads mehr für normale Patienten, weil es einfach jetzt momentan an dem Punkt keinen Sinn macht. Wir werden das natürlich dann aber wieder machen. Ne? Ein halbes Jahr vor dem Launch, wenn der Eröffnungstermin feststeht, werden wir alle Regler wieder hochdrehen. Also es gibt eine Formel für Praxiswachstum und das ist im Prinzip Patientenbindungsrate, mal ähm, Gesamtpatienten plus Neupatienten gleich Wachstumsrate. Je größer deine Praxis ist, umso mehr Neupatienten brauchst du auch, um zu sustainen oder um einen gewissen Prozentsatz X ja, zu wachsen. Ne? Wenn du, sag ich mal, 2000 Bestandspatienten hast, hast 10% Churnrate oder ähm, Abwanderungsrate, dann brauchst du pro Jahr eben 0,1 mal 2000, also 200 Neupatienten, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und wenn du 10% wachsen willst, brauchst du 400 Neupatienten. Wenn du 20% wachsen willst, brauchst du 600. Und im nächsten Jahr brauchst du dann aber schon 600 40, 680 oder was auch immer. Jetzt mal so aus dem Kopf mhm. gesagt. Ja, ne? logisch, ja. Und mhm. das ist so das, was dir bewusst sein muss. Ne? Es kommt nicht immer auf die absolute Anzahl an Neupatienten an, sondern einmal, was ist der Customer Lifetime Value des Patienten, den du da gerade gewinnst? Und wie viele wie viel Patienten wandern dir ab? Das heißt, du hast zwei pa äh, Möglichkeiten zu wachsen. Entweder deine Patientenbindungsrate zu erhöhen und gleich, gleich zu lassen, die Patienten Neu äh, Neupatientenrate. Es gibt, es gibt Praxen, denen würde ich erst raten, änder mal was an deinen Prozessen und an deiner Patientenbindungsrate, bevor du ähm, in die Neupatientenakquise gehst, weil dann, das sind die Praxen, die dann im, im Chaoswachstum enden teilweise.
0: So Stefan, ein Thema haben wir noch gar nicht berührt und zwar deine YouTube-Karriere, denn soweit ich das sehe und mir immer wieder zugetragen wurde, bist du ja recht aktiv da. Ich habe mir mal ein paar Sachen angeschaut und habe auf die Klicks und auf die Views geguckt und da dachte ich, ach du Scheiße, wie viel hast du denn da? Jetzt erzähl mal, wie ist das überhaupt gekommen, dass du was gemacht hast? Seit wann machst
1: du das? Warum machst du das? Erzähl doch einfach mal. Ja, also das Thema YouTube ist eigentlich nur der Endpunkt unserer, ich nenne es mal online oder von mir aus auch Social Media äh, Karriere als äh, Praxis oder als, als Brand. Äh, das hat angefangen eigentlich damals mit dem Umbau der Praxis bezüglich der Erweiterung und da war mir ja irgendwann klar, okay, wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir unsere Leistungen kommunizieren und der Switch von dieser normalen zahnärztlichen Hauszahnarztpraxis hin zu einem Spezialistenzentrum, jetzt momentan Implantatzentrum Herne, dann später mit der neuen Klinik, dann gibt es da natürlich nochmal ein Rebrand. Aber am Ende des Tages musste ich irgendeinen Weg finden, den Leuten zu erzählen, wofür wir stehen. Und das fing damals erstmal an auf Facebook. Da haben wir erstmal angefangen, kleinere Beiträge mit Fotos, so wie heute jeder macht. Ne? Aber damals war das noch relativ innovativ. Es gab schon ein paar Praxen, die es gemacht haben. Wir fingen dann damit an und es, es war relativ erfolgreich. Also es haben dann sehr viele Leute immer kommentiert, geliked, haben auch teilweise so Kurzvideos, die wir gemacht haben, einfach mit dem Handy, fanden die lustig. So, und dann kam irgendwann die Zeit Instagram, da haben wir das dann weiter äh, performt. Und irgendwann waren wir auch schon relativ bekannt so für das Thema Social Media, noch nicht so wie jetzt, aber es gab schon auch wirklich Fans, die gesagt haben, ihr macht das richtig gut. So, und irgendwann war dann die Idee da, Mensch, wir müssen doch irgendwie eine, eine Stufe tiefer gehen können. Das Ganze war mehr oder weniger so an der Oberfläche, eher so dieses Branding, ähm, Employer-Branding, so ein bisschen äh, Quatsch machen, natürlich auch mal erzählen, wir machen Implantate. Aber was ist denn besser, um seine eigene Expertenpositionierung herauszustellen, als wirklich Infocontent zu erstellen, Help-Content, der anderen Leuten wirklich hilft, weiterzukommen, der ihre Fragen im Vorhinein schon beantwortet. Und da war dann die Idee eigentlich geboren, einen YouTube-Kanal zu machen. Und das war damals von der Hürde her gar nicht so einfach, denn ja, mal eben mit dem Handy irgendwas schießen, auf Instagram hochladen, kleinen Text runter, das kriegt man schon hin. Das kostet ein bisschen Zeit und man lernt das dann irgendwann, man wird da auch relativ gut drin. Ja, das ist so ein bisschen so wie Fußballspielen, da kann man schon mal ein bisschen auf dem Platz rumlaufen, irgendwann trifft man auch mal einen Ball, aber YouTube ist eher so wie Golfspielen. Ja, bei YouTube, da musst du so viele Vorkehrungen erstmal treffen, bis du überhaupt erstmal einen Ball treffen kannst. Und das war damals auch bei uns die Hürde und zum Glück kannte ich damals ein äh, sehr, also ein guter Kollege von mir, war mit mir zusammen im Fitnessstudio, der Alex und durch Zufall ist rausgekommen, dass er selber Musik- und Videoproduzent ist. Da haben wir irgendwie dann die fixe Idee gehabt, Mensch, du supportest mich mit meinem YouTube-Kanal und, keine Ahnung, wir machen das auch so ein bisschen auf einem Buddy-Kontext. Irgendwann, wenn der Grupp mal groß wird, dann teilen wir uns mal die Einnahmen. Ähm, das war nie so richtig im Vordergrund. Es ging erstmal darum, um Spaß zu haben und erstmal darum, irgendwie einen richtig coolen Kanal aufzubauen. So haben wir dann angefangen. Dann haben wir den ersten Drehtag äh, gemacht. Haben gesagt, okay, wir suchen uns mal vier Themen raus. und Wann war das ungefähr? Das war im August 2018. Also vor ungefähr drei Jahren. Knapp drei Jahren. Und äh, dann mussten wir natürlich noch ein schönes Intro bauen, weil wir wollten natürlich das Ganze auch wenn dann schon richtig machen. Und haben dann Szenen für das Intro gedreht, haben uns dann da äh, bei ihm im Schneidestudio getroffen. Also wirklich so sehr professionell. Also er hat wirklich auf großen Festivals gespielt. Ja, eigene, eigene Musikstücke produziert, eigene CDs. Und dann aber irgendwann sich selbstständig gemacht und äh, jetzt betreut er auch mehrere Praxen, macht mit mir zusammen, vor allem auch bei Implacheck das Marketing für viele andere Praxen auch. Und ja, so, so fing das damals an. Und es war damals auch wirklich nicht so, dass es direkt durch die Decke ging. Also ganz im Gegenteil. Die ersten fünf, sechs, sieben, acht Videos haben sich 30 Leute angeguckt. Äh, wir sind aber dann dabei geblieben. Und irgendwie kam dann immer mehr Traktion auf den Kanal. Ich glaube, wir haben für die ersten 1000 Abonnenten ungefähr ein Jahr gebraucht. Vielleicht für jemanden, der jetzt gerade so in diesem Prozess ist und das macht. Also für uns hat es ein Jahr gedauert, die ersten 1000 Abonnenten zu bekommen. Und mittlerweile äh, bekommen wir aber pro Tag 300 Abonnenten. Und äh, der Kanal wächst momentan mit 7.000, 8.000 Abonnenten pro äh, Monat. Haben jetzt 25.000 Abonnenten ungefähr. Wahrscheinlich, wenn das hier online geht, sind es wahrscheinlich schon über 30. Oder irgendwo, weiß ich nicht. Also ist momentan für uns selber eine sehr spannende Reise. Man denkt ja irgendwie, äh, irgendwann kommt man eine Linearität rein. Aber das ist eher nicht so. Also am Anfang ist die Lin Linearität da, weil dann erstmal Freunde und Verwandte nur folgen. Und dann irgendwann... Wenn das gut ist, was man macht, also wenn der Content wirklich gut ist und YouTube merkt, du meinst es ernst, mhm. die Zahlen stimmen, die Metriken, dann kann es echt gut sein, dass du äh, von YouTube dann wirklich auch sehr stark promotet wirst. Da gibt es nämlich dann noch echte organische Reichweite, das was es äh, auf Facebook und auf Instagram nicht mehr so wirklich mhm. gibt.
0: Merkt ihr denn die organische Reichweite? Merkt ihr, dass ihr von YouTube jetzt vernünftig promotet werdet?
1: Ja, aber das hat wirklich über zwei Jahre gedauert. Und über 300 Videos. Also wir haben jetzt mittlerweile fast 400 Videos auf dem Kanal. Wir produzieren pro Woche fünf Videos. Das bedeutet ungefähr, also die Videos sind durchschnittlich so zwischen 8 und 20 Minuten lang. Das heißt, du bekommst bei uns auf dem Kanal eigentlich jede Woche über eine Stunde Content. Plus das Live am Sonntag, Live Q&A über eine Stunde, also zweieinhalb Stunden wirklich reinen Videocontent. Das ist viel, viel Arbeit natürlich. Und das merkt YouTube dann irgendwann auch. Und irgendwann baust du aber vor allem auch eine echte Community auf. Du musst dann natürlich auch nicht nur die Videos online stellen, sondern dann kommt das Community Management hintendran. Dann kommt all das. Wir kriegen teilweise pro, also wir haben pro Tag 400, 500 Kommentare auf dem Kanal. Ich zähle das gar nicht mehr. also Es ist unmöglich geworden. ist auch unmöglich, das alles zu beantworten. Aber ich habe bestimmt bis zum 10000 Abonnenten jeden einzelnen Kanal, jeden einzelnen Kommentar auf dem Kanal selber beantwortet. Mittlerweile haben wir drei Leute dafür, die nur Kommentare beantworten. Und äh, dann kommen handgeschriebene Briefe rein, E-Mails. Also wenn man so einen Kanal wirklich ernsthaft betreibt, muss man sich im Klaren darüber sein, dass im Backend ein unglaublicher Kommunikationsaufwand entsteht, der aber nichts anderes ist als Akquise. Ja, Das sind Leute, die wollen zu dir. Die fahren 600 Kilometer, 800 Kilometer. Dann wollen die natürlich vorher einmal kurz mit dir in Kontakt treten auf persönliche Art und Weise. Äh, so ist eigentlich der neue Kennlernprozess für Patienten, die wirklich ein großes Problem haben. Es geht hier nicht um eine Füllung meistens, sondern hier geht es häufig um... Riesenrehabilitation. Es geht um Leute, die schon bei drei Ärzten waren und denen konnte nicht geholfen werden. Es geht um krasse Angstpatienten mm. und die wollen natürlich dann über ähm, diese ja, Kanäle wie WhatsApp, über E-Mail, über Kommentare dann eben auch erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen.
0: Erreicht er damit auch viele Zahnärzte oder ist denn das, ist der Channel gemacht in erster Linie für die Patienten?
1: Also es fing an als reiner B2C-Channel für Patienten, wobei wir jetzt mittlerweile mit dem... Also die ersten drei Formate waren wirklich reine B2C-Formate. Jetzt haben wir zwei weitere Formate, die vor allem auch sehr viele Zahnärzte erreichen. Das erste ist ein Format, wo es eigentlich eher um, um, um die ZFA geht oder um die, um die zahnmedizinischen Supportberufe. Und da habe ich gar nichts mit zu tun. Das machen alles meine Mädels. Das heißt, die treffen sich zum Dreh, die denken sich Themen aus. Zum Beispiel, wie sieht die Ausbildung zur ZMP aus? Wie läuft eine professionelle Zahnreinigung in der Prophylaxe ab? Was erwartet dich bei der Prüfung, nach der Ausbildung und so weiter? Richtig cool. Also damit erreichen wir viele ZFAs und viele Leute, die vielleicht überlegen, diesen Beruf zu ergreifen. Und dann habe ich halt so eine Art, ja, ich sag mal Mindset, persönliche Weiterentwicklungsformat. Das nennt sich Highway to Helka, wo wir so ein bisschen darüber sprechen, was ist denn eigentlich für ein Mindset erforderlich, wenn man ein bisschen erfolgreicher sein möchte, wie funktioniert Kommunikation heutzutage, welche Glaubenssätze brauche ich, um aus dem Durchschnitt rauszustechen und das zieht beide Seiten an. Also das hat mittlerweile ziemlich viel Traktion. Und wir kriegen sehr viel Rückmeldung, einmal von Zahnärzten, auch von ZFAs, aber auch von Patienten, die da sehr viel rausziehen. Wahnsinn.
0: Habt ihr das alles in einem Kanal gebündelt oder habt ihr dafür auch jetzt mehrere verschiedene zueinander parallel laufende Kanäle aufgebaut?
1: Nee, das ist alles auf einem Kanal gebündelt. Wir überlegen eventuell irgendwann nochmal einen englischsprachigen Kanal zu machen und diese Videos dann sozusagen nochmal zu synchronisieren. Die würden wir auf einem eigenen Kanal dann synchronisieren. Aber YouTube bietet ja die Möglichkeit, über Playlisten und über... Ich sag mal, die Strukturierung des Kanals, ähm, das Ganze so ein bisschen auseinanderzuziehen. Das heißt, wenn du eher dich für nur zwei Formate auf dem Kanal interessierst, dann weißt du genau, die kommen immer montags um 19 Uhr und dann guckst du halt immer montags um 19 Uhr. Und wenn dich das Dienstagsformat zum Beispiel über die ZFA nicht interessiert, dann hast du oben im Header auch direkt, wann kommt was. Und also da ist eigentlich nicht die Notwendigkeit. Wir haben das ja nicht mehr so wie in den 80er Jahren, als die äh, Fernsehsender, sag ich mal, irgendwie eine Fernsehzeitung rausgegeben haben und es gab eine Spalte für jeden Kanal sondern heutzutage ist eh alles ein Feed. Und die meisten Leute gucken sich die Videos ja auch nicht auf dem Kanal an, sondern die scrollen durch, ihre, durch ihren Feed und sehen ein Video und klicken dann da drauf. Und das ist wie bei Instagram, ne? du, dass du mal wirklich durch einen Feed durchscrollst, dann musst du dich schon sehr für eine Person interessieren. Ne? Das heißt, ihr, so wie ich jetzt raushöre, habt ihr im Backend jetzt schon mal drei Leute arbeiten, die sich nur um mhm. die Community kümmern? Nee, Fulltime nicht, ähm, Teilzeit. Also wir haben zwei 450-Euro-Kräfte und eine Fulltime. Verdient man denn schon Geld mit so einem Channel? Ja, jetzt seit kurzem hat mich das auch ein bisschen gewundert. Also der Channel, der verdient jetzt mittlerweile so um die 2.500 Euro an Werbeeinnahmen pro Monat. Ohne, dass man jetzt extra was dafür tut. Es geht auch gar nicht um die Werbeeinnahmen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber YouTube ähm, promotet halt Videos, die die Monetarisierung aktiviert haben. Mehr als äh, Videos, die es nicht gemacht haben. Also es ist eigentlich ja schon Pflicht, das anzuschalten. Und diese AdSense-Einnahmen, so heißen die, die werden dann auf einem sogenannten CPM-Wert basiert. Das heißt, je nachdem, auf welcher Schiene du unterwegs bist. Sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel mit Kindern irgendwas machst, dann ist der CPM-Wert deutlich niedriger, als wenn du im Finanzsektor unterwegs bist. Und komischerweise liegen wir bei diesem CPM-Wert sehr, sehr hoch. Also anscheinend ist unsere Audience sehr hochwertig. Und das finde ich auch gut, ne? weil wir stehen ja eben für hochwertige Zahnmedizin, für Implantologie. Ähm, hätte ich aber gar nicht so gedacht. Also ich hätte gedacht, wir liegen da irgendwo so irgendwo im Mittelfeld, aber anscheinend ist das trotz der relativ niedrigen Abonnenten schon recht hoch. Also wir haben die gleichen Einnahmen wie zum Beispiel so ein Fitness-Influencer, der vielleicht 70.000, 80 80.000 Abonnenten hat.
0: Okay, das ist für mich nicht sonderlich ähm, überraschend. Das hätte ich jetzt auch so angesiedelt. Und ganz klar, ihr müsst das annehmen, sonst äh, wird euch Google nicht mehr ausspielen, werden euch dann nicht mehr organisch äh, auffindbar machen. Ich, ich sehe jetzt beispielsweise, dass ihr bei Leuten, die mit mir zu tun haben, aber die euch nicht kennen, mittlerweile ausgespielt werdet. Dass ihr mir ausgespielt werdet, weil ich euch schon mal gesucht habe, angeklickt habe, ist keine große Überraschung. Aber das kommt ja auch nur dahingehend zustande, dass die ähnliche Interessen haben, zum Beispiel wie ich. Und äh, denen werd, werdet ihr dann organisch ausgespielt. Und ich meine, so etwas kostet ja, wenn man sich so etwas kauft, wahnsinnig viel Geld. Ich könnte
1: sogar sagen, wie viel. Wie viel? <lacht> also wir haben mittlerweile ungefähr 700.000 Aufrufe pro Monat auf dem Kanal. Ich habe das letztes Mal, letztes Mal ausgerechnet. Ähm, ich ich habe ja eine Zeit lang auch noch Werbung auf dem Kanal geschaltet. Und dann kannst du ja sehen, zu wie viel Prozent das zum Gesamten des Kanals beiträgt. Und wir hatten damals, es ist schon wieder jetzt ein, zwei Monate her, ich habe das komplett ausgeschaltet jetzt, weil es einfach nichts mehr bringt im Verhältnis zum Gesamten. Wir haben ungefähr 1.000 Euro pro Monat promotet den Kanal und es hat vor zwei Monaten ungefähr zu 4% der Views beigetragen. Das heißt, wenn ich das sag ich mal, replizieren wollen würde mit Faktor 25, das waren 25.000 Euro, die wir an Ad-Budget hätten reinstecken müssen, um die Paid-Reichweite zu erreichen, die wir jetzt organisch haben. Und die mittlerweile müsste es mehr sein, mittlerweile wahrscheinlich 35.000 oder so.
0: Jetzt nur mal kurz zusammengefasst für den Hörer oder die Hörerin, die es nicht ganz mitbekommen haben. Um die organische Reichweite, die ihr jetzt bezahlt bekommt mit, sagen wir mal, 2.000 Euro oder 2.500 Euro im Monat, die Google euch jetzt, beziehungsweise die YouTube euch jetzt bringt, YouTube gehört hier zu Google, die hätte euch, hättet ihr diese Reichweite erkauft, euch 25.000 Euro gekotzt ja. Also im Umkehrschluss, wenn, genau, pro Monat, würdet ihr es Google nicht erlauben, Werbung bei euch auszuspielen, was ja durchaus möglich ist, ja, das kann man ja machen, ja. ich glaube, das ist eine Einstellung, dann würdet ihr mit eurem alten Budget von 1.000 Euro 4% eurer Reichweite, also 96% aller eurer Ausspielungen nicht ausspielen können. Also da sieht man mal einfach war, mal die, die Kraft dieser Login und dieser Netzwerkeffekte ja. und wenn man
1: von, von Google beziehungsweise YouTube promotet wird. Also wahnsinnig spannende Reise, toll, dass du das machst. Wobei man dich sagen kann, ob die dann auf Null drosseln. Ne? Wenn man die Monetarisierung abschaltet, werden die eigentlich auf Null fahren, die werden einen dann wahrscheinlich auf 30%, 40%, 50%, weiß keiner. Ne? Das ist ja alles ein, ein riesiges Wolkenschloss, wo alle Leute versuchen reinzugucken und wo, wo keiner genau weiß, wie der Algorithmus wirklich funktioniert. Aber im, im Großen und Ganzen stimmt das so. Ja.
0: ja, am Ende des Tages ist man zumindest der, in, in Anführungszeichen, Willkür eines anderen ausgelegt. Und das hat nichts mehr mit der Qualität, mit der Quantität und allem, was man sonst so produziert, zu tun. Das, die können es ja dich auch bei 96 Prozent Ausspielrasen lassen. Also am Ende des Tages ja. ist es aber nicht sehr wahrscheinlich, wenn man denen die Monetarisierungsmöglichkeit nimmt.
1: Wobei YouTube natürlich nur die Kanäle promotet, bei denen die Metriken stimmen. Also es gibt schon so ein paar key Key-Metrics, die wirklich gut sein müssen, dass YouTube dich überhaupt auf die Startseite zum Beispiel ausspielt. Oder bei den Suchen, also du kannst ja auf verschiedene Art und Weise gefunden werden. Das eine ist, indem jemand anderes das teilt per WhatsApp. Das ist meistens sehr gering, außer bei irgendwelchen Influencern. Da wird natürlich sehr viel geteilt, aber normalerweise, wenn du einen Help-Content machst, dann guckt sich YouTube eben im Prinzip an, wenn ein Suchbegriff gesucht wird. Implantate, Herne oder nee, bei YouTube suchst du was anderes. Bei YouTube suchst du, wie funktioniert ein Sinuslift. Ja Und dann ist dein Video dasjenige, was am meisten geklickt wird und danach die höchste Watchtime generiert. Dann wird YouTube dich im Ranking weiter nach oben stecken. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen bei der Erstellung des Contents, weil ähm, Content-Erstellung ist auf YouTube völlig anders als auf Instagram, ja, weil du einfach äh, ganz andere Metriken berücksichtigen musst. Und wenn du eben schlechten Content machst oder zum Beispiel, du machst ein Thumbnail, was total super ist. ja, da, Jeder klickt da drauf, weil da steht unsere fünf Life-Hacks, wie du äh, in drei Jahren 10.000 neue Patienten gewinnst. Und dann ist der Content aber schlecht. Also sprich, die Absprungrate ist sehr hoch. Dann wird YouTube dich vielleicht mal für zwei Tage ausprobieren oben, weil, weil viele auf das Thumb klicken. Aber der Algorithmus merkt das sofort und dann verschwindet das Video halt irgendwo in der Versenkung und wird ab da keine Views mehr generieren und ist dann tot. Erklär mal, was ein Thumb ist. Also Thumbnail ist das kleine Bild, was man immer im Vorhinein sieht, bevor man auf das, das Video klickt. Also es gibt eigentlich nur zwei Informationsmöglichkeiten, um zu entscheiden, ob du ein Video guckst. Das eine ist das Thumbnail und das andere ist der Header-Titel. Also sprich, was steht da? Und im Idealfall sollten sich diese beiden Sachen ergänzen. Zum Beispiel auf dem Thumbnail steht ein Schlagwort und im, im Header-Titel wird das dann so als, als, sag ich mal, als Unterschrift nochmal äh, erklärt, was das bedeutet. Und da ist auch sehr, sehr viel Arbeit drin und ist eine kleine Wissenschaft, das äh, optimal zu gestalten. Da haben wir auch viel gelernt in den letzten drei Jahren. Stefan, kommen wir zum Schluss. Ich habe noch zehn Schnellfragen für dich
0: und dann möchte ich dir in der Schlussformel möchte ich mal dir entlocken, worauf du dich am meisten freust. Aber fangen wir mal direkt an. Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage,
1: Sparbuch oder Aktie? Aktie. Rendite ist wichtig. Hast du einen Aktientipp für mich? Also es ist kein ultra heißer Aktientipp, aber ich, ich verstehe nicht, warum die Leute Tesla so dissen. Ja, also es ist unglaublich, wie die Leute einfach nur im Frontend sehen, was, das, was jetzt, das jetzige Outcome oder Output dieser Firma ist, aber nicht hinter die Fassade gucken, was da an Technologie dahinter steht und was für ein unglaublicher Vorsprung da ist. Und ich, die meisten Leute denken immer so, okay, es geht jetzt nur um den Gewinn, der zum Beispiel am Jahresende bei einer Aktie steht und das stimmt nicht. Schaut euch bei jeder Aktie das Backend an, was ist an Technologie da, was sind an Assets da? Und das ist bei Tesla extrem krass. Also klar ist er von Elon Musk abhängig, da ist sozusagen noch das Risiko, wenn der einen Herzinfarkt kriegt, dann ist es halt scheiße. Aber wenn, wenn Elon Musk gesund bleibt, bin ich ganz, ganz sicher, dass Tesla in zehn Jahren mindestens das Fünffache bis Zehnfache von dem wert ist, was jetzt wert ist.
0: Aber hier nochmal ein Legal Disclaimer. Ist keine Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr tut. Das ist die persönliche Meinung von Stefan und ähm wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Podcast oder wo auch immer wir uns treffen, mal wiederführen. Und spätestens zehn Jahren werden wir das mal die Prediction mal überprüfen, Stefan. Ja, ja. Da ist es vielleicht
1: die größte, das größte Unternehmen der Welt. Obwohl, Virgin Galactic ist natürlich auch momentan ein heißer Tipp, ne? Von äh, Branson. Also der ist ja ins All geflogen jetzt und äh, hat damit Jeff Bezos geschlagen. Ist natürlich äh, First Mover-Effekt, aber ist schon stark angestiegen, leider. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Flieger. Bist du mal wieder geflogen
0: nach der Pandemie?
1: Nein, ich habe, ich hab, glaube ich, eineinhalb Jahre einfach komplett durchgehasselt hier in Herne und in unserem zweiten Standort. Aber ich glaube, die nach das Nachhaltigkeitsproblem ist natürlich da und der Zug ist natürlich in gewisser Art und Weise nachhaltiger. Ich glaube aber, dass wir die Transportation generell ähm, emissionsfrei irgendwie hinbekommen müssen, perspektivisch. Natürlich, aber jetzt momentan, um Zeit zu sparen, ist der Flieger da. Besser, also wenn es wirklich um, um Long Range geht, ne, natürlich. Fortbewegung nach Fahrrad oder E-Roller? Fahrrad, weil man es einfach äh, für die Gesundheit, die eigene... gestern da doch Hof hoch von mir. <lacht> ähm, Wohnen, Stadt oder Land? Stadt. Ich brauche auf jeden Fall Action. Ich merke das ja, ich habe ja eine Land-, quasi eine Kleinstadtpraxis und ich habe eine Großstadtpraxis und ich bin halt ein Ruhrgebietsjunge und ich bin halt in einer Metropole, Metropole ist jetzt auch übertrieben, aber in einer Metropolregion groß geworden und das kriegst du nicht aus einem raus. Urlaub, Küste oder in den Bergen? Ich finde beides geil, aber ich müsste mich, glaube ich, dann schon für die Küste entscheiden, weil ich einfach liebe, wenn wirklich, wenn du die Wahl hast, ins Wasser zu gehen. Du hast die, meistens ist in den Küstenregionen auch mehr los. Ne? Da hast du, gerade wenn du auf Ibiza, Mallorca bist, die, die Bergregion ist meistens immer ein bisschen beschaulicher. Das heißt, ich glaube, müsstest du mal bei dir überprüfen, wenn du das jedem die Frage stellst, jemand, der Stadt gesagt hat, sagt wahrscheinlich auch Küste. Müsstest du mal gucken, ob das korreliert packe ich jetzt einfach mal eine Excel rein und lasse da mal, lasse da mal so, ein paar, so ein paar Überprüfungen überlaufen. Gib mir mal Bescheid, bitte. Also ich, mich würde es echt wundern, wenn die Leute, die Küste gesagt haben, auch gleichzeitig Land gesagt haben. Also ich
0: wohne ja hier auch auf dem Land und ich würde auch immer Küste sagen. Aber tatsächlich, in den Urlaub fahre ich in die Berge, obwohl ich hier in der Küste lebe. Also das heißt, ich lebe am Land und fahre in Urlaub in die Berge, wohne aber auch in der Küste.
1: Samstagabend Netflix oder ARD und ZDF? Am liebsten gar nichts von beidem weil ich glaube, dass man äh, heutzutage bessere Möglichkeiten hat, wenn man Content oder wenn man irgendwas konsumieren möchte, gibt es halt viel, viel hochqualitativere Sachen, also sprich Podcast oder auch Quality Content oder auch unseren YouTube-Kanal natürlich. Aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich mich für Netflix entscheiden, weil ich keine Lust habe, kuratiertes Programm zu schauen, sondern dann lieber noch eine Auswahl habe und vielleicht eine hochqualitative Serie schaue. Obwohl, die Mediathek von ARD und CDF ist sowas von gut geworden in den letzten Jahren. muss ich sagen, das, das hat mich beeindruckt. Jetzt haben sie ordentlich besser gemacht. Ja, aber dann kann man genauso gut auch auf YouTube gucken, weil da ist alles online bei denen, auch in der, quasi auf dem Kanal. Das stimmt. Kino, Action oder Drama? Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mittlerweile sogar Drama sagen. Aber nicht so, ein, nicht so ein Schnulzendrama, sondern ich finde diese Es gibt geile Serien, zum Beispiel ähm, Genius, kennst du das? Nein, keine. Das ist jetzt zum Beispiel die äh, Geschichte von Albert Einstein. Das ist eigentlich ein Drama. Wenn da wirklich eine wahre Hintergrundgeschichte ist, finde ich das häufig sehr, sehr cool. Aber ich finde die Genre läuft die? Läuft die auf Netflix? oder Die, auf läuft, auf, die läuft auf Amazon Prime, glaube ich. Ja, wirklich super gut. Oder das Leben von Picasso verfilmt. Das, also eigentlich ist fast jede Doku ja immer auch irgendwie ein Drama. Ja, weil es werden keine Dokus über Leben geschrie geschrieben, die komplett glatt laufen. Ist ja total langweilig, ne? Und deswegen finde ich Drama aber, aber nicht so konstruiert, sondern wenn es wirklich auf einer echten Hintergrundgeschichte basiert, gerade Leute, die wieder aufgestanden sind, das ist, finde ich, total geil. Das ist inspirierend. Und Action, wenn es mal wirklich äh, im Kino sein soll, dann, dann gerne auch Action. Aber so zu Hause und für, sag ich mal, fürs Niveau ist dann Drama meistens doch ein bisschen besser. Ja, ein bisschen Ausgleich zu deinem ganzen blutigen Job, ne? Ganz genau. Einkauf, Amazon oder vor Ort in der Innenstadt? Leider, Tech Technology always wins und deswegen muss ich hier Amazon sagen, die Innenstädte müssen es halt, ich finde das natürlich traurig, <lacht> es ist, ja immer, es ist ja immer eine politische Antwort auf so eine Frage, die du gibst, ne, eigentlich. Ja, klar. Äh, aber die Innenstädte müssen es in Zukunft verstehen, den Einkauf zu einem Erlebnis zu machen, ansonsten werden sie verschwinden, weil Convenience always wins, das bedeutet, wenn du der, den Einkauf einfacher machst, günstiger, ne, die Leute scheren sich halt, Leider ein Dreck darum, dass, du, dass der Bookstore äh, um die Ecke 23 Jahre lang da war und der und du da immer einen guten Kaffee bekommen hast, sobald es irgendwie das Buch drei Euro günstiger gibt und äh, Delivery on, on Demand äh, bis morgen, wenn die Leute es anytime nehmen. Aber wenn der Bookstore es schafft, irgendwas Besonderes zu bieten, wofür es sich lohnt, dahin zu gehen, weil es einfach eine Experience wird, dann haben die Innenstädte und die Läden um die Ecke eine Chance zu überleben, aber dann halt in der Nische. Letzte Frage, Fortbildung online oder persönlich? Du kannst dich nie entscheiden. Je, je hochqualitativer die Fortbildung ist und je mehr es um das Thema Netzwerk und Persönlichkeit geht, äh, bin ich für bin ich vor für, für Ort. Aber du musst nicht für jede kleine Schulung mit irgendwo hinfahren. Also ich glaube, das Thema wird sich extrem aufsplitten, dass die kleineren Sachen alle online gemacht werden und das ist total sinnvoll. Und vielleicht auch Masterminds online, all das, äh, Austausch, aber dann mit so einem Hauptbaustein vor Ort. Also ich glaube, dass so dieses Modulare, die Zukunft ist, Tut mir leid, dass ich immer nicht so schwarz-weiß denke. Ich, ich hasse schwarz-weiß-Denken. Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, dass wirklich diese Vor-Ort-Events, ne? ich war vor zwei Jahren bei Tony Robbins, sechs Tage, Date with Destiny, das kannst du nicht online machen. Also du kannst es online machen, aber diese, diese, diese Erfahrung, diese Intensität, die bekommst du da nicht rein. Und ähm, wenn es auch, ich war auf einem Unternehmerseminar, da habe ich Leute kennengelernt, die kenne ich jetzt noch, vor drei Jahren. Da, die habe ich dann in Wien besucht, den, den hätte ich niemals in Wien besucht, wenn wir uns da nicht an der Bar kennengelernt hätten und drei Stunden lang noch über Mist geredet hätten und über, über irgendwelche anderen Sachen. Also jeder, der alles online auslagert, der verliert einen ganz, ganz krassen Networking-Teil bei den ganzen Events.
0: 100 allein mit dir. Ich denke mal, Mainstream wird online sein, aber es werden immer die Kontaktpunkte, werden persönlich sein, ich war auch gerade vorgestern wieder, bei unserem Betriebssitz der Zahnmedizin äh, wo wir alle zusammen waren, aber was sich da an Netzwerken bildet, die auch wir machen sie auch schon seit fast 15 Jahren, die immer noch bestehen, die sich immer noch austauschen, die sich immer noch bereichern, die dadurch auch noch andere Leute kennenlernen. Das Christo halt durch eine durch eine Linse, durch einen Abfilm, durch eine kleine Normale Wissenstransformation kriegst du es halt nicht hin. Das Wissen kriegst du gut transformiert online, Ja. Genau. aber du kriegst halt diese persönliche ähm, eine Bindung nicht aufgebaut. Denn dazu gehört was noch mehr zu als äh, als als die zwei Sinnesorgane Auge ähm, und Wort. Da gehört auch nochmal dazu, dass ja. man vielleicht mal ein paar Schritte spazieren geht, dass man vielleicht zusammen ein Getränk nimmt. Das heißt, wir haben ja ein paar mehr Sinnesorgane. Und je mehr man davon berührt und je mehr man mit jemandem vorbeigeht, Desto tiefer wird da und enger wird auch die Bindung sein. Ja, also. Wir sind soziale Wesen. Im, 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 Sinn, im, im Sinne einer, ein, eines Vertrauensaufbaus. Und ich glaube, du kriegst online halt immer nur, also mit den aktuellen Technologien nur zwei abgearbeitet und vielleicht kriegst du irgendwann mal fünf abgearbeitet. Aber aktuell kriegst du mit diesen zwei, kriegst du halt dieses Vertrauen nicht, nicht in Gänze aufgebaut. Und, und solange das so ist, sehe ich das eins zu eins so, wie du es siehst, ja. So Stefan, es ist Zeit, zu einem Ende zu kommen. Ich würde dich bitten, nach diesem spannenden Interview mir auch nochmal ein paar Ideen oder Gedanken zu den nächsten zwölf Monaten beziehungsweise auf die
1: Zukunft zu geben. Schieß mal los. Also persönlich freue ich mich natürlich am meisten auf die nächsten zwölf bis 18 Monate beim Bau unserer Zahnklinik. Das wird eine unglaubliche Reise, ein unglaublicher Trip. Ich freue mich da auf Höhen, auf Tiefen freue ich mich natürlich nicht, aber wir werden an diesen Tiefen wachsen, die definitiv kommen werden, ohne Zweifel. Aber am Ende des Tages freue ich mich auf den Tag, an dem wir den Schlüssel umdrehen und das Ding aufmachen und eine neue Ära in unserer Unternehmensgeschichte einläuten. Also das wird ähm, für mich das Highlight 2022, 2023 werden und im Generellen freue ich mich, wenn jetzt nach dieser Zeit der Pandemie irgendwann mal wieder Normalität einkehrt. Das ist gar nicht mal so sehr für mich. Ich habe selber gar nicht so sehr unter dem ganzen gelitten. Ähm, Arbeiten ging ja und davon haben wir in den letzten, letzten Monaten viel gemacht, also viel gearbeitet. Von daher war das für mich gar nicht so extrem weit weg von der Normalität. Trotzdem freut man sich natürlich vor allem auch für sein Umfeld, meine Eltern, die vielleicht ähm, nicht diese Möglichkeiten haben auszuweichen in ihrem Alltag und für die gesamte Gesellschaft, die das, glaube ich, bitter nötig hat, jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht auch im nächsten Jahr zu einer gewissen Art von Normalität zurückzukehren. Also ich glaube, da spreche ich vielen auch aus der Seele. Und ich bin gespannt, wie wir so als gesamtes Konstrukt Konstruktgesellschaft danach funktionieren werden, ob alles so werden wird, wie es früher war. Ich bezweifle es nämlich. Ich glaube, wir werden einige Dinge anders machen, gerade im Thema auch Digitalisierung. Und auch da freue ich mich extrem drauf. Stefan, hab herzlichen
0: Dank, viel Erfolg weiterhin bei allem, was du tust und was du dir vornimmst. Ja, lieber
1: Christian, auch dir vielen, vielen Dank für, für das tolle Interview. Es hat extrem viel Spaß gemacht, über all diese Themen zu reden. Ich finde das immer spannend, mit Menschen, die nach vorne gucken, zu sprechen und vielleicht denen, die dann am anderen Ende der Leitung zuhören, die ein oder andere Inspiration liefern zu können und den einen oder anderen Impuls, um für sich Dinge umzusetzen und ähm, ja, wir werden uns bestimmt wiederhören. In diesem Sinne wünsche ich dir und äh, deiner gesamten Hörerschaft alles, alles Gute, viel Erfolg in der nächsten Zeit und
0: sag bis bald. Mach's gut, mein Lieber. Bis Danny. Ciao, ciao. Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei Ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe Ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henritsch.